0: Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu me vejo novamente obrigado a comentar o acontecimento da semana, mas não é de todo inútil, porque isto vai ajudar a relembrar a vocês a estrutura inteira da minha obra escrita e gravada, a qual constitui vamos dizer, o substrato deste, deste curso e cujo mapeamento integral vocês devem ter sempre em vista para não se perder nos detalhes das aulas singulares. É então, o material que será semana foi o seguinte... A Folha de São Paulo convocou cinco pessoas... Para escrever sobre esta semana... Né? E as cinco repetem os mesmos chavões de 1996... Que saíram logo após o imbecil coletivo... É é... Então, é apenas uma reedição ampliada... Dos mesmos chavões, mesmos cacuetes mentais... Não é de estranhar que ele seja assim, porque nós sabemos que a USP, a parte de filosofia e psicologia da USP, está presa ainda naquele material que a gente lia na década de 60. Né? É, é Foucault, Derrida, Lyotard, aquela coisa toda, como se nada tivesse acontecido na esfera filosófica mundial durante esses 60 anos. É uma coisa impressionante, é como falou um amigo meu, é o, você chega na USP, é o túnel do tempo. Você chega lá, você está nos anos 60. É ainda o tempo do Woodstock, né? é o Woodstock, é o mais de 68, e quando os caras chamavam de 68, o um ano que não acabou, tem razão, para eles não acabou, eles vivem realmente dentro de uma bolha, né? não só espacial e sociológica, mas temporal, todos eles são assim, e hoje nós vamos ter a demonstração de como isso pode alienar as pessoas e torná-las absolutamente é, imunes à realidade que a cerca por mais visíveis que sejam os dados. Não? Então eu vou começar a ler aqui esta matéria escrita por uma moça chamada Fabiane seques que se constitui na maior parte de entrevista com o senhor Christian Dunker, aquele que eu chamo de Christian Dunker. Então é o seguinte, Mentor ideológico da nova onda do conservadorismo no Brasil, Olavo de Carvalho, 71 anos, Escreveu perto de duas dezenas de livros, mas foi catapultado para essa posição de destaque através da sua atuação diante das câmeras. Olavo chegou a estudar no Compe Fio, Conjunto de Pesquisa Filosófica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas não completou o curso. Mesmo sem formação acadêmica, acabou ganhando espaço na internet como professor de curso de filosofia online. O canal do YouTube que leva o nome do Olavo de Carvalho... Pá, 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 pá. Bom, em suma, é o seguinte... Eu tenho um curso não terminado de filosofia na PUC do Rio, e daí fui catapultado para a posição de youtuber. É um negócio fantástico, porque isso aqui pula 30 anos da minha vida. Listo? Então, veja você, o canal no YouTube que leva o nome de Olavo Carvalho, criado em 2015, eu digo, um momento, como é que pode ter sido o canal do YouTube que me elevou a esta posição, se dois anos antes de criar esse, este canal, eu era autor de um best-seller que vendeu 500 mil exemplares, exatamente o número de views que tem o youtuber. Então, a minha carreira não foi feita como youtuber, mas como autor de livros, isso de cara, mas eles não querem dizer, não é o cara é o escritor, não, ele é um youtuber, para diferenciar do senhor Christian Dunker, porque o senhor Christian Dunker, veja aqui, é escreveu inclusive, artigos para a própria Folha de São Paulo. São Paulo evidentemente. Embora ambos sejam reconhecidos pela irreverência com que abordam temas contemporâneos e pelo carisma que lhes garante popularidade, Dunker tem carreira acadêmica com doutorado em livre docência em psicologia pela UF e pós-doutorado na Inglaterra. Autor de mais de uma dezena de livros, recebeu dois prêmios Jabuti e desde 2014 também está no YouTube. Bom, acontece o seguinte. O seu Donkey nunca foi autor de nenhum best-seller, ele nunca foi popular, ele ganha prêmio Jabuti, Jabuti, é assim, é uma panelinha de intelectuais e editores e é nada mais. E ele se torna popular a partir de 2014, quando ele cria o canal do YouTube. Então ele é, sobretudo, um YouTuber, ele se notabilizou como YouTuber e a partir daí é que o povo tomou conhecimento dele como escritor, se é que tomou, porque não consta que os livros dele tenham grande popularidade até hoje, então ele é essencialmente um youtuber e ele quer me colocar nesta posição quer dizer, eu sou um professor, um escritor e você é um youtuber né? então já começa a falsificação aí, pior o que eles fazem aqui é baseado não só no Christian Donkey, mas numa pesquisa entre aspas feita por dois repórteres chamados Simon de Croquet e Marina Merlo na própria Folha, sob o título de sobre o que pensa Olavo de Carvalho, então vamos aqui um levantamento feito pela Folha mapeou todos os textos publicados no site de Olavo de Carvalho, totalizando 2,9 milhões de palavras, volume que equivale a qu quase a quatro bíblias. A maioria dos textos são republicações... É. Usando o algoritmo de agrupamento de assuntos, o mesmo utilizado no GPS, revela o universo de interesse pelo qual passeia o guru conservador. Então é o seguinte, eles não leram esse material, eles botaram um computador com um algoritmo de classificação de assuntos. Tudo isso é feito pelo computador. Embora a filosofia, a teologia e epistemologia estejam bastante presentes na sua produção, o assunto preferido do Olavo Carvalho é mesmo a política, seja ela nacional internacional ou global. Bom, só tem aí tenho duas observações a fazer. Primeiro, a maior parte do material que está nesse meu site, olavodecarvalho.org, são artigos de jornal. E, ora, você não pode fazer a classificação de assuntos e, sobretudo, não pode classificar os interesses de um autor sem levar em conta o gênero literário no qual os seus textos se classificam. Quando se trata de artigos de jornal, ora, um sujeito é contratado para ser comentarista político, ele vai escrever sobre o quê? Comentário político, não quer dizer que esse seja o assunto máximo do meu interesse. De cara, os caras deveriam saber isso, mas eles não sabem, porque são analfabetos funcionais e entregam o problema para o computador resolver, já que o cérebro deles não consegue. Em segundo lugar, eles deveriam notar que ali no site meu tem um link para um negócio chamado Seminário de Filosofia. E se você quer saber o que o sujeito escreveu sobre filosofia, você tem que procurar o link do Seminário de é, é, Filosofia. Né? E, bom, se fosse o um Seminário de Filosofia, descobririam o seguinte, só o curso online de filosofia, tem 450 aulas, a maior parte delas transcritas, e a transcrição de cada aula dá entre 20 e 30 páginas, o que significa que é um mínimo de 9 mil páginas, na verdade são mais, porque em geral estou pondo 20 como mínimo, em geral vou chegar a 30. Né? É, então, só isso são 9 mil, tem, temos mais 16 cursos avulsos, cada um deles com 5 ou 6 aulas, também de 20 a 30 páginas cada uma, ou seja, nós aí já saltamos para mais 600 e tantas páginas tá certo? E temos as 32 aulas do curso História Essencial da Filosofia. Também com 20 ou 30 páginas cada uma. Ou seja, quatro bíblias, uma pinóia, meu filho. Aqui você tem umas 15 bíblias. Só que vocês ignoraram 11 mil e acreditam que as quatro, que vocês viram, é tudo. Eu nunca vi uma confissão de inépcia tão clara. Esses caras não sabem fazer uma pesquisa de arquivo. Não sabem rastrear a vida do camarada e tendo nas mãos né, o algoritmo, não sabem aplicá-lo. Porque eles não sabem colher o material, meu Deus do céu. Então, é claro, o Lado de Carvalho, eu só pensam em política, é filosofia de vez em quando. Eu botava filosofia 13%. Sim, no site carvalho.org é mesmo. Esse site é constituído Basicamente de artigos de jornal. Sobretudo, são os oito volumes que saíram na série Cartas e um Terrac e mais uns oito volumes que ainda não, não estão publicados em livro, que constitui a série, a continuação da série Imbecil Coletivo, da qual nós só publicamos dois volumes. Publicamos Imbecil Coletivo 1 e 2, mas faltavam os outros seis. Então, é tudo, artigo, tudo isso é artigo de jornal. Inclusive escrito para a própria Folha. Não esqueçam que eu fui, durante anos, o colunista mais lido do Globo no Rio de Janeiro. Né? Tudo isso está aí no meio. Essa parte não foi publicada em livro ainda, mas está no site. Então, eles somam tudo isso e dizem assim, ah, camarada, é um comentarista político. Eu digo sim. Quando eu fui contratado por jornais para ser isso, eu fui isso. Agora, o que eu escrevo por minha própria iniciativa, tá certo? e o que eu me interesso realmente em pessoa, é outra coisa. Só que vocês não, não são capazes de olhar que tem um link. É como se o material que está no olabdescarvalho.org fosse o tudo. Né? quando obviamente, qualquer um que estude o assunto, que conheça um pouco, como jornalista português que examinou isso outro dia, ele disse, a obra central deste sujeito são as 450 aulas do curso online de filosofia. É? 9 mil páginas, pelo menos, no mínimo. Nós temos até Aqui um volume, no um jeito imprimiu as 15 primeiras aulas. né? Tá por aí?
1: 20
0: primeiras aulas, não Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só para vocês terem ideia, as 15, 20 primeiras aulas, só para você ver o tamanho da coisa. Então, eles ignoram totalmente o conjunto da minha obra e publicam o negócio na Folha de São Paulo sim, com áreas de que está fazendo um treco científico quando não sabem sequer fazer uma simples pesquisa de arquivo. Porque se pesquisassem no arquivo da Folha de São Paulo eles veriam como é que eu comecei a minha carreira. Né? Foi de youtuber ou foi de comentarista político? Não, meus filhos. A primeira, o primeiro texto meu que chamou a atenção e que foi discutido na mídia e que virou até página inteira do jornal Globo, capa e página inteira do Globo, foi Aristóteles em Nova Perspectiva. Hum? Uma obra que renova completamente a área dos estudos aristotélicos e cuja importância histórica foi comparada pelo... Filósofo português, Mendo Castro Henriques, a obra de jean Batista Vico. Isto foi eu que fiz. E foi com isso que eu comecei. Por que, que isso foi aparecer no jornal? Porque um aluno meu me perguntou se podia levar aquele texto para a revista Ciência Hoje, que era é a revista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E ele levou. E, enquanto isso eu esqueci que o texto estava lá, e mandei imprimir como livro, e saiu uma primeira edição com o nome de uma filosofia aristotélica da cultura. Depois, na segunda edição saiu Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos Quatro discursos Este texto é de uma importância tal, tá certo? que o professor Miguel Real ao lê-lo, me convidou para ser membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Eu não fui pedir minha inscrição, nunca pedi nada para ninguém. É? Ele veio me procurar, disse você tem que ser membro do Instituto, vai ter o quinto congresso, agora você participa e já vira membro efetivo. E, em segundo lugar, graças a esse texto, eu fui um dos sete brasileiros que foram convidados a participar do maior congresso de lógica no mundo, que foi o Unilog realizado em Montreux, na Suíça. Fui eu que fui pedir minha inscrição para fazer currículo? Não. Foi o presidente do congresso, o professor Alexandre Costa Leite, que leu o meu trabalho e veio me convidar. O senhor Christian Donker fez alguma coisa desse tipo? Não. Hã? E o camarada que dizer que eu apareci como youtuber? Ele disse, meu Deus... Uma parte interno do Globo e capa do Globo não é nada, não. Isto foi em 1985 ou 6. Foi isto que me fez aparecer. Foi assim, com este trabalho, que eu me tornei a figura pública. E graças a este trabalho, o próprio Globo me convidou para ser colunista. E, em seguida, eu publiquei o Jardim das Aflições, que foi celebrado como obra-prima por tipos como Herberto Salles, Josué Montelo, presidente da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon também, presidente da Academia Brasileira de Letras, Jorge Amado, Nelson Saldanha, presidente da Fundação Joaquim Nabuco, e que provocou uma sessão especial da Fundação Joaquim Nabuco para discutir a minha obra. O senhor Christian Donke, o currículinho dele tem isso? Não, não tem. Ademais, graças a estas obras, surgiram várias teses universitárias a meu respeito,
1: né?
0: Eu não sou autor de teses universitárias, eu sou assunto. Né? Para estudar a minha filosofia, foi feita a minha filosofia do direito, gerou a tese do Luiz Virgílio de Alain que é o Direito como Garantia. É uma tese minha, que ele aprofundou. E o Bruno Garshagen fez uma tese, sobre orientação, aliás, do João Pereira Coutinho, na Universidade Católica de Lisboa, né? sobre a minha teoria da mente revolucionária. Não, minha teoria da mente revolucionária é um pedacinho assim da minha filosofia política... Né? a qual é um pedacinho assim... da minha filosofia... a minha filosofia até o momento está exposta... em pelo menos 9 mil páginas... sem contar os 16 cursos avulsos... ou seja... 9 mil é o mínimo... na verdade isso é entre 13 e 14 mil...
1: Hum? quer
0: dizer, 15 bíblias... Hum? eles não leram nada disso... eles não sabem que existe... e posam perante o público... de quem fez um estudo científico a respeito... isto é uma farsa... Isso é uma palhaçada. Isso é uma prova de inépcia total. Esses garotos não são capazes de fazer um trabalho de ginásio. Né? Qualquer garoto dos anos 50, 60 fazia uma pesquisa. Qualquer garoto de ginásio dos anos 50, 60 fazia uma pesquisa melhor do que isto. Uma pesquisa biográfica do cara que pula 30 anos de vida do sujeito né? para dizer que ele de repente saiu do competir e foi virar um youtuber. Isso é evidentemente uma palhaçada. Né? Então, é o seguinte, eu não estranho que a Folha faça isso, porque a Folha só sabe fazer isso. A Folha é um jornal fraudulento na sua essência e nos seus detalhes. Em tudo, é uma organização criminosa que só serve para fazer isto. Tudo que ela faz é assim. Hum? Eu vou dar mais alguns exemplos. Olha, isto aqui é o seguinte, são as 20 primeiras aulas do curso online de filosofia. 20 primeiras. 450 dividi por 20 vai dar... quê? Okay, uma biblioteca desse tamanho. Né? Eles ignoram tudo isso. Para dizer que eles só escrevem escreve política. Então, ele é eminentemente o guru do Bolsonaro. O guru do movimento conservador. Não é isso? Pior é que eles citam o trabalho do Ronald Robinson, Robinson sobre a minha filosofia e prova que não leram. Porque lá não se fala absolutamente nada de política. Ele está mostrando as minhas teorias teoria de conhecimento, a filosofia moral, a metafísica, é disso que está falando. Né? E os caras apagam tudo isso para dar a impressão de que Freita é só um comentarista político no YouTube. O que, que isso é? É fraude. Isso é crime. Né? Agora, este seu Christian Donke, ele é cúmplice disto, porque ele dá uma entrevista falando de mim, ele não contesta uma ideia minha. Ele só deprecia, só deprecia. Por exemplo, Blá, blá, blá. A coisa está tão mal redigida aqui da dificuldade de ler. Falei que eu fui convidado. Ah, antes do resultado da eleição, os bolsonaristas sugeriu o nome de orar por dois ministérios. Embora não tenha aceitado o convite, que afinal se concretizou. Eu digo, Hã? Como é que o convite se concretizou se eu não aceitei? Que história é essa? É... O psicanalista Christian Donke filia ou lava uma antiga tradição intelectual brasileira que na literatura pode ser ilustrada por alguns personagens de Machado de Assis, filósofos de ocasião, como Quincas Borba e Bras Cubas. Filósofos de ocasião? Isso quer dizer que eu estava fazendo outra coisa e de vez em quando dava lá uma pinceladinha de filosofia. Quer dizer que aproximadamente 14 mil páginas de filosofia faz um filósofo de ocasião. Mais ainda, o que, que é a filosofia do Kinkers Borba? É o humanitismo. O que, que é o humanitismo? A humanidade é um todo que pensa. Os indivíduos não existem. Isso é o que? É o intelectual coletivo do Antônio Gramsci, caricaturado antes mesmo de existir. E que é a filosofia que essa gente da USP... todos eles seguem. Daí, obcecado pela fama e pela glória intelectual. Peraí, se eu só estou obcecado pela fama, por que, que eu demorei tanto para publicar alguma coisa? Né? E na verdade só me tornei famoso porque aconteceu esse problema com a SBPC, que eu estava contando, parei. Publiquei o livro daí. Depois de publicado o livro na sua primeira versão. Me chega um relatório da SBPC, ele é era um relatório de leitura. Lemos o seu trabalho e não podemos publicá-lo porque é um trabalho especializado de odontologia. Hum? Bom, podemos ainda confundir com ontologia, mas o trabalho não era nem de ontologia, era um trabalho de lógica. Então, do que, que estão falando? Isso aí daí eu escrevi uma carta para lá fazendo acusação. Ele dizia: não, ao contrário, o seu trabalho foi examinado por uma comissão de alto nível. Eu fui ler o relatório da Comissão de Alto Nível, era uma besteira só, uma atrás da outra, que eu publiquei até uma análise disso, como apêndice do livro, para que as pessoas me acreditassem, senão eu não ia acreditar. Falando, como é que uma comissão de alto nível escreve um negócio que tem um erro por linha, né? mostrando que o sujeito nunca tinha lido Aristóteles, mas nada, nada, ignorava tudo. O livro está publicado, está lá o apêndice para quem quiser conhecer. Por causa disso, né, o negócio virou um escândalo, porque aquilo atentava contra a honra da SBPC, que é uma representante da ciência nacional. E a coisa foi tão vexaminosa que o presidente da SBPC, no Candote acabou desistindo da sua carreira científica e foi virar plantador de alface no Rio Grande, que é uma coisa que certamente ele tem a capacidade para fazer. Né? O, ass o assunto depois foi abafado, ninguém mais quer falar nisso. Foi com isso que eu apareci na mídia. Não foi falando de política, não foi sendo youtuber. Foi com o trabalho de filosofia que honraria qualquer universidade que aceitasse, como disse o professor Romano Galeff, catedrático de Estética na Universidade Federal da Bahia. Diz qualquer entidade que prestigie Olavo de Carvalho será ela mesmo prestigiada. Esse trabalho ele renova totalmente a compreensão da estrutura inteira da obra de Aristóteles. Quando publiquei isso, fazia 30 anos que não saía no Brasil um único livro sobre Aristóteles. Perdão, depois eu descobri que um biólogo do Paraná tinha publicado um excelente livro sobre a biologia de Aristóteles. Isso é o único que saiu. Do meio universitário não saiu nada. Então a USP, tão logo sa... viu que deu esse bafafado Aristóteles em uma perspectiva, para não dizer que estava atrasada, retirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 30 anos antes e publicou. Por que não publicaram antes? Não se interessavam por isso. Ah, mas agora Aristóteles virou escândalo, então nós não podemos ficar fora. Quem está preocupado com fama e com prestígio? Eu? Ou esta porcaria de universidade? É? Que em 70 anos confessa não ter produzido um único filósofo. Uma faculdade de filosofia que não produz filósofo é uma entidade fraudulenta, é? que deveria ser fechada. E os seus responsáveis deveriam ser judicialmente responsabilizados por este gasto obsceno de dinheiro público,
1: hum?
0: inclusive pagando gente como esse seu Christian Donke e o seu Rui Fausto. Quando eles dizem Olá, oh, você se interessa por política? Ah, vejamos o que eles consideram um verdadeiro filósofo, Rui Fausto. Abram o currículo Lattes do Rui Fausto. Rui Fausto só escreveu e só lecionou sobre marxismo a sua vida inteira. Marxismo comunismo, marxismo comunismo, marxismo comunismo o tempo todo. Ele não é um filósofo, isso é um ativista, esse é um aparatnik. um intelectuário, como chamava Gilberto Freire, mistura de intelectual com funcionário. Ele é um funcionário do partido e toda a obra dele é a discussão interna do Partido Comunista ou dos outros partidos e de esquerda, a mesma coisa. Isso não é um filósofo em hipótese alguma, isto é um ideólogo. O ideólogo supõe o movimento, o partido do qual ele é o ideólogo, como Antônio Gramsci para o Partido comunista italiano, como Alfred Rosenberg para o partido nazista, né? como esses que eu tenho citado, eh, Alfredo Rocco, e Enrico Corradini, e, eh, Giovanni Gentili e o próprio Mussolini para o partido fascista italiano, não há ideólogo sem partido, gente, isso é um absurdo, né? porque um ideólogo escreve em vista de um movimento que ele está coordenando intelectualmente, né? E, portanto, ele é um elemento da disciplina interna do partido. Eu não tenho partido nenhum. Mesmo o partido do Bolsonaro, eu ouvi falar do partido do Bolsonaro recentemente, não conheço ninguém lá, nada, 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 nada. Não participei da campanha do Bolsonaro, me recusei a escrever um prefácio para a biografia do Bolsonaro, porque disse, eu não quero, eu sou um eleitor do Bolsonaro, mas não quero me envolver na campanha dele de jeito nenhum. Os filhos dele foram até compreensivos, não ficaram ofendidos, ele também não ficou ofendido, mostrando que é um homem humilde. Ele entendeu que eu, como estudioso intelectual, cientista político, não posso me meter nisto. Agora, declarar voto é um direito de todo eleitor. Foi só isso que eu fiz. Voto no Bolsonaro porque acho que é um homem bom, ponto final. Isto já me faz ideólogo do partido. Vocês não sabem o que é ideologia, não? Vocês que vivem se gabando de ser filósofo da práxis, etc., não sabem o que é a ideologia. Não, não sabe mesmo. usa a palavra ideólogo apenas como um carimbo pejorativo. Guru. Guru, ou então guru. Digo, mas que eu devo ser um guru mágico, porque eu só conversei com o Bolsonaro três vezes. Né? Então... Agora, o Rui Fausto conversou com o Haddad durante décadas, porque ele foi orientador do da tese do Haddad. Hum? Tese que em si mesmo é uma fraude, porque ele diz que está reescrevendo o Manifesto Comunista no seu 150 anos, aniversário de 150 anos, e diz, Marx só conhecia duas classes, mas eu, Fernando Cagade, vou introduzir mais duas, o pessoal que trabalha na área de serviços e o Lupe Proletariado. Como se o pessoal da escola de Frankfurt já não tivesse feito isso 50 anos antes dele. Isso quer dizer o Rui Fausto aprovou essa tese sem ler. Porque eu não posso acreditar que o Rui Fausto desconheça as contribuições da Escola de Frankfurt. Então, ele imediatamente, notaria o oh, 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 cagado. Isso aqui não está bem. Você está se atribuindo méritos que não são seus. Hum? Mas, olha, o meio universitário é assim. É, Para entender o que é a Universidade do Brasil, você tem que ler as coisas que o grande historiador brasileiro, Zé Honório Rodrigues, escrevia sobre a carreira de professor de História nas universidades, e aquilo que o professor Edmundo Campos Coelho escreveu no livro A Cinecura Acadêmica, que é um livro que esse pessoal petista já conseguiu fazer desaparecer da livraria, porque é muito vexame. Né? Então, vamos lá. Ele, ele Cristian Dunck, admiro que essas figuras são paródias involuntárias de si mesmas, em nome da universalidade, cativam o incauto público interno com a retórica da denúncia do desmascaramento. Deem sim tem a retórica da denúncia do desmascaramento nos artigos de jornal. Ah, e o resto? O que eu escrevi sobre metafísica, sobre epistemologia, sobre lógica, é também desmascaramento, denúncia e desmascaramento? É? Não, é que vocês não leem isso. Vocês ignoram que isso existe. Não sabem fazer uma pesquisa de arquivo, meu Deus do céu. Nem o Christian Donkin, nem esses seus auxiliares. Né? Daí diz: assim aqueles que se sentem excluídos ou incultos seriam encorajados a encarar como embuste aquilo que não entendem ou que não conhecem. Ou seja, o meu público é constituído de um bando de ignorantes que não entendem ou não conhecem o que se diz que faz se discute na universidade, que por ser se sente excluído da universidade. Eu vou dar um exemplo de alguns que se sentiram excluídos: o professor Yves Gandhi da Silva Martins, o professor Miguel Reale, né, o, o, filho, o físico, um dos maiores filhos do mundo, Wolfgang Schmidt, tá, assim, dois presidentes da Academia Brasileira de Letras, o, o professor Romano Galera. Todos esses são jovenzinhos que eu enganei, porque eles não compreendem as coisas, então eu dou a eles o reconforto de que eles se sintam excluídos. Que palhaçada é essa, o Christian Donkey? Você é um farsante. Tudo que você diz é farsa. O cara também chega aqui ao máximo né? do. A credibilidade de Olavo seria apoiada, segundo Dunker, no recurso da autoconfirmação pragmática. Aspas. Quando é atacado por suas ideias, Olavo de Carvalho depende-se com a condição de excluído ou de perseguido. Eu nunca fiz isso. Né? Mas nunca na minha vida. Só que em 1996 eles já diziam essas mesmas coisas. Até o Paulo Roberto Pires, né, que fez uma crítica absurda do imbecil coletivo, provando que nem tinha lido o livro, diz a mesma coisa. E até eu me lembro que é o seguinte, eu nunca, ele disse, ele se sente perseguido pela massa ignara. Eu falei, ninguém, nunca fui perseguido pela massa ignara. O único ignara que está me perseguindo é você. E aqui a mesma coisa. O único idiota que está me perseguindo é você. me ah, tá perseguindo, você está me difamando, mentindo, né? Eu duvido, aposto com você, você pegar um trecho onde, criticada uma ideia minha, eu tenha respondido assim. Minha ideia não pode ser criticada porque eu sou um perseguido. Quem faz isso são vocês. Eu vou dar um exemplo de quem faz isso. Aqui.